0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es viernes de la décima cuarta semana de tiempo ordinario. Viernes de la décima cuarta semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Oseas, capítulo 14, versículos 2 al 10. Esto dice el Señor Dios. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solamente te prometemos ya no nos salvará a siria ya no confiaremos en nuestro ejército ni volveremos a llamar dios nuestro a las obras de nuestras manos pues solo en ti encuentra piedad el huérfano yo perdonaré sus infidelidades dice el señor los amaré aunque no lo merezcan porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas que serán tan famosas como las del Líbano ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos yo te he castigado pero yo también te voy a restaurar pues soy como tú soy como un ciprés verde y gracias a mí tú das frutos quien sea sabio que comprenda estas cosas y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 50 y el responsorio es Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiérate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Enséñame, Señor, la rectitud de corazón que quieres Lávame tú, Señor, y purifícame, y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Abre, Señor, mis labios, y te alabaré. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 10, versículos 16 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos pero cuando los enjuicien no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir pues yo pues no serán ustedes los que hablen sino el espíritu de mi padre el que hablará por ustedes el hermano entregará a su hermano a la, a la muerte y el padre a su hijo, los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya estamos hacia el final del libro del profeta Oseas y después de eh, de escuchar esas bellas imágenes que el profeta Oseas nos presenta, la primera de, de Dios como esposo que va detrás de su esposa infiel, la que la, la lleva al desierto para hablarle, a, hablar a su corazón y Uh, reencender el, el amor la, o la experiencia del primer amor. ¿no? Y después uh, en la lectura de ayer escuchamos esta otra imagen de Dios como padre en relación a su hijo rebelde que representa Israel y también la forma tierna y cariñosa con la cual Dios se dirige a su hijo. Pues después de estas dos imágenes um, uh, íntimas y cariñosas. Pues, Ahora el Señor nos invita invita a Israel y también estas palabras son dirigidas a nosotros, nos invita a una conversión sincera, a reconocer, a confesar nuestros pecados para buscar la reconciliación y el regreso a Dios. ¿no? Y este es el contexto de esta primera lectura que dice, esto dice el Señor Dios, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Dios, ah, tanto como en la imagen como del, del esposo que va detrás de la esposa infiel, como en la otra imagen de Dios como padre que va atrás del hijo rebelde, quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para sus hijos e hijas. ¿no? Y esta es la naturaleza de Dios, que a pesar de nosotros mismos, pues, viene, viene detrás de nosotros. Uh, pero también la existencia de Dios, imagino que tiene sus límites, y Dios, aunque Dios uh, viene tras nosotros, pues también Dios espera una respuesta, una respuesta nuestra. Hasta cuándo, hasta cuándo nosotros dejamos de uh, de revelarnos, hasta cuándo dejaremos de, de rechazar y de dar, darle la espalda a Dios. Dios espera una respuesta, ¿no? Y, y esa idea de que, uh, como algunos piensan y dicen, ¿no? no yo me, antes de morir me arrepentiré, ¿no? Esto también manifiesta manifiesta una rebeldía y una confianza de que uh, en el último momento, último segundo, Dios te, Dios te, uh, te perdonará. Pero si en vida tú reconoces el tipo de vida que estás viviendo, estás si tú reconoces de que de que conscientemente te estás revelando, te estás dando la espalda, simplemente estás esperando hasta el último momento para arrepentirte, pues eso también um, es tontería. Um, porque si la conciencia te dice de que la forma que estás viviendo no, uh, no es de acuerdo a lo que tú reconoces, a lo que tu conciencia te dice que no está bien, ¿no? Entonces simplemente estás rechazando a lo que Dios te llama, a lo que Dios te dice por medio de tu conciencia. Así que esta esa tontería de, de algunos que dicen de que no, yo antes de morirme me arrepiento ya ahí mueren todas las cosas y ya hacemos las paz, ¿no? Um, también es una falsedad, es una tontería que a últimas um, no manifiesta la sinceridad de vida la cual... Eh, somos llamados a, respo a responderle a Dios. ¿no? Dice la lectura, arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solamente te prometemos. sé que Dios busca y desea por parte nuestra un arrepentimiento sincero, no simplemente de palabras, sino un un regresar a él con un corazón contricto, un retomar nuestra dignidad e identidad como hijos e hijas de Dios, un revestirnos con esta dignidad. Y también eh, este arrepentimiento implica un, el sentido de obediencia, como lo mencioné hace, hace un par de días. Obediencia no simplemente es de guardar los mandamientos a rajatablas, es identificarnos con la visión de Dios para con nosotros. ¿no? Así que es más el espíritu, el espíritu de la vida a la cual Dios nos llama y no simplemente um, la regla de los mandamientos a rajatablas. No, no, no es eso, porque a rajatablas uno puede cumplir los mandamientos externamente pero no internamente. Y esto es algo que Jesús, particularmente en los Evangelios, critica mucho a sus interlocutores, particularmente a los fariseos y escribas, a los líderes religiosos de su tiempo, ¿no? De que veían la justificación de la persona en el cumplir los mandamientos y leyes externamente, pero no internamente. O sea, guardaban la letra de la ley pero no el espíritu de la ley. Y lo que Jesús nos invita es al espíritu de la vida, al espíritu del amor, al espíritu de la, de la compasión y misericordia y al espíritu de la justicia de Dios. Lo cual embarca la totalidad de la nueva vida a la cual somos llamados en Cristo. ¿no? Así que um, lo que Dios por medio del profeta Oseas le, 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 le recuerda a Israel de que esta conversión debe de ser sincera, no simplemente uh, en lo externo, sino también en lo interno, en la forma en que tienen que regresar a la dignidad, a la vida y también a la obediencia. Eh, repito, es, eh, yo creo que para muchos de nosotros, escuchar el, eh, escuchar el, el sentido de obediencia tiene, un, tiene una connotación negativa, ¿no? Uh, como que Dios nos quiere forzar a algo, ¿no? No. Uh, la obediencia tiene que ver más con el identificarnos con la visión de Dios para con nosotros, y particularmente en Cristo, la visión del reinado que Dios ha inaugurado en Jesucristo, y que cuando hacemos nuestro esta visión, entonces ya el sentido de obligación es, es vivir según lo que yo reconozco a lo que Dios me llama, y que me identifico con lo que Dios manifiesta y revela y que hago mío, hago mío a uh, lo que Dios me revela y manifiesta uh, porque en esa, en ese identificarme con la visión de Dios encuentro mi propio sentido de vida, encuentro mi propio sentido de ser según lo que Dios dice que soy y la vida a la cual soy llamado. Continúa la lectura. Ya no nos salvará a Siria ya no confiaremos en, nuestros, en nuestro ejército, ¿no? ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. Qué bellas palabras del profeta Oseas, ¿no? Um, esta es la, la ilusión uh, a la cual nos entregamos cuando, cuando hacemos de nuestras obras, las obras de nuestras manos, de nuestros planes, de nuestros deseos, uh, de nuestras ideas, hacemos un Dios, ¿no? Y entonces ahí estamos practicando la idolatría, cuando eh, nos, tragamos, nos tragamos esta ilusión de que ya no necesitamos de Dios porque lo que hemos creado con nuestras manos ya nos hace capaz e independiente y ya de no necesitar de Dios, ¿no? Y esta es la falsedad, esta es la ilusión que muchas veces en la historia de la humanidad pues nos hemos tragado, ¿no? Y las consecuencias de esto es de que cuando rompemos esta relación con Dios, pues también rompemos eh, la hermandad entre nosotros y esto después produce los conflictos, violencias de dañarnos, matarnos mutuamente. no La relación con Dios nos llama, nos llama a entrar en hermandad con toda la creación de Dios. La relación con Dios nos llama a, a Poner en práctica vivir los ideales del reino en la forma que vivimos y nos relacionamos con otros. Después dice, dice el profeta, yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan, ¿no? Um, y esto es algo, algo que a veces se nos escapa o, o lo ignoramos, ¿no? Es Dios que por pura iniciativa suya, Escogió Israel. Es Dios que por pura iniciativa suya, por puro amor suyo a nosotros, a su creación, se hizo uno con nosotros para salvarnos de nosotros mismos en Jesucristo. no Así que no el reino, el cielo mismo, el amor de Dios... El perdón de Dios nunca lo merecemos, siempre es un don de Dios, siempre es, un, es una iniciativa de Dios. ¿no? Y por eso la única respuesta apropiada a esta iniciativa de Dios para con nosotros es la gratitud. Gracias Señor, gracias porque sin merecerlo igualmente tú has venido a nosotros, tú has venido a mí, tú me has salvado de mí mismo, tú nos has salvado de nosotros mismos, ¿no? Y por eso los místicos, la tradición, en, y en estos, en la mayoría de las tradiciones religiosas del mundo, siempre promueven este sentido de gratitud cuando uno se reconoce que a pesar de nosotros mismos Dios viene a nosotros para salvarnos, para llevarnos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. ¿no? Y la única actitud es gratitud. Gracias, gracias Señor. Y esto es a lo que también se refiere el profeta Oseas. ¿no? Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como un rocío. Mi pueblo florecerá como, como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo y sus renuevos se propagarán. Todas estas imágenes son de fertilidad, son um, imágenes en la cual eh, unidos a Dios, vivir bajo su vida providencia, producirá frutos de vida, vida según uh, el Espíritu de Dios en nosotros. Dice, volverán volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, y serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Nuevamente el tema de la infidelidad yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés verde y gracias a mí tú das frutos. ¿no? Esto Jesús también lo, lo dirá en diferentes palabras cuando dice, sin mí tú no puedes hacer nada. ¿no? Es, es, son palabras que a veces eh, nos cuesta aceptar y nos cuesta vivirlas porque queremos Queremos cultivar esta idea de que somos independientes, de que no necesitamos de Dios, de que Dios me ha dado esta inteligencia, estas aptitudes, estas capacidades para hacer y deshacer. Entonces, ¿para qué lo necesito? no? Pero esta es la ilusión que nos creamos. Esta es la obra de nuestras manos que, eh, que nos tragamos y pensamos que cuando... Um, que cuando nos identificamos con las obras de nuestras manos, pues ya ya no necesitamos de Dios. ¿no? Y esta es la terrible ilusión um, que en la historia de la humanidad constantemente vemos cuando rompemos nuestra relación con Dios. Quien sea sabio que comprenda estas cosas y quien sea prudente que las conozca, dice Dios por medio del profeta. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos las cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y en ellos caen. Para aquellos que pueden, pueden discernir esta iniciativa de Dios que a pesar de nosotros mismos viene a nosotros para salvarnos de nosotros mismos, para aquellos que por gracia de Dios descubren esto, se identifican con esta iniciativa de Dios, pues es, los mandamientos, leyes y tradiciones religiosas pues se convierten en fuente de vida, pero es el encuentro con el Dios vivo, es el encuentro con el amor, es el encuentro con la compasión, es la experiencia de la reconciliación y de la justicia de Dios lo que después le da vida, tanto a los mandamientos como a las tradiciones y a los ritos, ¿no? todo eso le da sentido el encuentro con el dios vivo el encuentro con cristo el encuentro con el espíritu santo muy bien pasemos ahora a, al evangelio de hoy que viene del capítulo 10 de Mateo y este es parte del segundo discurso que jesús está dirigiendo a sus discípulos ahora en este segundo discurso jesús se va a enfocar en la formación de sus discípulos y aquí Jesús los está ahora preparando para la experiencia, la experiencia de lo que sucederá cuando eh, lleven a cabo el mandamiento de ser extensión de Jesús, el, tanto en el proclamar el reino de Dios uh, como en la manifestación de este reino en las obras de sanación, la expulsión de los demonios y la proclamación de este reino. Y dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, yo les los envío como ovejas entre lobos, ¿no? Jesús no les quiere crear un mundo de rositas. Jesús mismo sabe por su propia experiencia de persecución de que serán rechazados, de que serán perseguidos, ¿no? Y les presenta esta imagen del mundo rural de su tiempo, de las ovejas dóciles, de las ovejas débiles, pero que esa docilidad y debilidad unidas al Dios que los manda se convierten en fortaleza. ¿no? Se los mando como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Es muy interesante esta otra imagen que Jesús utiliza de dos, dos animales, serpientes y palomas. La serpiente, tomando este, la imagen del, de la caída en el libro de Génesis, pues, la imagen de la serpiente tiene una connotación negativa. Um, la serpiente, que es un animal uh, que no se debe de confiar, pero que aquí Jesús, la, está utilizando la imagen de la serpiente de una forma muy positiva. Entonces la pregunta es ¿cuáles son las cualidades de la serpiente que Jesús está identificando y que, le, y que le dice a los apóstoles sean como la serpiente en esto? ¿Y cuáles son las cualidades? Las cualidades son de que sean astutos, prudentes y precavidos. Estas son las cualidades de la serpiente que Jesús está identificando como positivas y a la misma vez también utilizando la imagen de la paloma, que, que sean sencillos. Um, la paloma eh, es un símbolo de paz del Espíritu, es un símbolo de pureza, uh, y Jesús utiliza la imagen esta también para los discípulos que, que tengan esta mezcla de aptitudes, de cualidades como apóstoles, como siervos del reino, precavidos, astutos, prudentes, sencillos y puros de corazón. Bellas cualidades. Dice, cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Aquí Jesús menciona a tres, tres fuentes de persecución. Una de ellas es por parte de la comunidad judía, otro, otra parte otra fuente de persecución por parte del gobierno o del imperio romano y después la tercera fuente de persecución por parte de la familia. ¿no? Y, este, y, y estas persecuciones que Jesús uh, menciona en este evangelio encajan mucho más uh, de lo que la iglesia primitiva vivió después de la resurrección de Jesús. Por ejemplo lo que leemos en los hechos de los apóstoles pues prácticamente describe estas uh, estas palabras de Jesús. Así que eh, estas palabras de Jesús quizás este, se aplican más a la experiencia de la iglesia mucho después de, de la resurrección de Jesucristo. Se cree que el evangelio de, uh, de Mateos fue escrito como 50 años después de la resurrección de Jesús. Eso implica de que casi fue en el año 90 más o menos, 90, eh, cuando el evangelio de Mateo fue escrito. Así que ya para esos tiempos el evangelio pues eh, también ah, refleja no simplemente las enseñanzas de Jesús sino también las experiencias de la iglesia primitiva y, y estas y estas advertencias en torno a las persecuciones pues ah, refleja más la experiencia de la iglesia después de la resurrección. Eh, como dije, este refleja mal la experiencia que encontramos en los hechos de los apóstoles. ¿no? Sí que son tres fuentes de persecución. La primera por parte de la comunidad judía, porque los primeros cristianos, la mayoría eran judíos, judíos que, se, que aceptaron el evangelio. Y la, y la iglesia permitida pues se veía como parte de la comunidad judía, pero la comunidad judía este, no aceptó y rechazó en gran parte, gran parte es la visión del reino ¿no? que Dios ignoraba en Jesucristo y, y esta persecución pues fue muy, uh, fue muy real y esto lo leemos claramente por ejemplo lo que, lo, que Pablo, lo que Pablo sufrió en las manos de la comunidad judía, particularmente del Sanedrín cuando fue llevado um, en Jerusalén y acusado uh, de contradecir la tradición mosaica y, de que, y que Pablo uh, promovía el rechazo del judaísmo del judaísmo cuando no, 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 era, no era lo cierto. no Así que eh, la experiencia de la iglesia primitiva, particularmente los hechos de los apóstoles, eh, encaja muy bien con estas advertencias que Jesús le da a sus discípulos y se los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa, así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. ¿no? Y esto es lo que tanto Pablo eh, como Pedro eh, pues ah, hicieron cuando eran llevados ante el Sanedrín, ante gobernadores, pues daban testimonio a ah, y esto es lo impresionante de que aún en medio de la persecución, aún en medio um, del ser arrestado y encarcelado, eh, los primeros cristianos pues, ve, lo veían como oportunidad de dar un testimonio de Cristo y del reino. Uh, y esto es impresionante porque no se veían simplemente como víctimas, no se veían simplemente como perseguidos, sino que aún en las tribulaciones, aún en la persecución, aún en momentos difíciles, ah, pues ah, lo veían como oportunidad de ir desparramando las semillas de la fe. Y qué bello que nosotros también hoy en día, ¿no? pues eh, nos identifiquemos en esa forma que aún en los momentos difíciles, momentos de tribulación, momentos ah, quizás de persecución que se puedan vivir, pues pues que los veamos como oportunidades para dar un testimonio más claro. Um, San Ignacio de Loyola, fundador, fundador de los jesuitas, le, les recordaba a sus hermanos que ojalá que eh, la comunidad uh, de la compañía de Jesús pues vivirá constantemente en la persecución porque es en la persecución cuando se afina más, cuando se aclarece más cuál es nuestra identidad como discípulos, cuál es uh, nuestra respuesta uh, al reino cuando somos llamados a dar un testimonio claro y evidente de quiénes somos y la vida a la cual somos llamados. A lo contrario, cuando hemos llegado a un ambiente de paz, a un ambiente eh, en lo cual um, no hay persecución, sino todo lo contrario. Nos empezamos a relajar, empezamos después a conformarnos y también a identificarnos con el ambiente donde estamos. Y en vez de transformar el ambiente, de de transformar la sociedad, pues nos dejamos transformar por el ambiente y por los valores de la sociedad en la cual nos encontramos. ¿no? Así que San Ignacio Loyola sabía claramente que un misionero, un cristiano uh, que vive al filo, uh, al filo o al borde uh, de los tiempos, uh, en lo cual vive su vida arriesgando, arriesgando su propia seguridad, pues tiene una idea más clara de quién es y la vida a la cual son llamados que una persona que vive una vida más relajada y en paz. ¿no? Uh, por eso hay, hay que apreciar uh, lo que San Ignacio Loyola les decía a sus propios hermanos. Y aquí Jesús yo creo que también claramente um, um, se lo dice a sus, a sus uh, apóstoles. Dice, pero cuando los enjuicien los enjuicien no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. No. Igualmente nuevamente el tema de que aquel que nos llama también proveerá lo necesario para cumplirle y que aún cuando seamos enjuiciados, seamos encarcelados de que no, de que no nos paralice el miedo puesto que aquel que nos ha mandado también proveerá lo necesario, el espíritu de nuestro Padre, uh, que hablará en nosotros y por nosotros. ¿no? Eh, de esto también tenemos testimonios muy lindos, muy bellos de cristianos, hombres y mujeres en la historia, um, que han sufrido tanto persecución, encasonamientos y después la, la muerte misma, no y el testimonio tan bello que han dejado, que han dejado que la muerte misma Uh, no, los, uh, no los espantan, y no los uh, intimida, sino todo lo contrario, uh, les da la confianza de que porque Cristo ha resucitado, también ellos resucitarán. Entonces, ¿qué es lo que el mundo, qué es lo que los que rechazan a Cristo nos pueden hacer? no um, Realmente una, una imagen impresionante eh, cuando realmente nos dejamos guiar y nos dejamos uh, llevar hacia donde dios nos llama el hermano entregará que viene la tercera fuente de, de persecución la situación en familias ¿no? y, y esto es algo triste eh, que si ha, también lo hemos visto en la historia de cuando cuando individuos ah, pues dentro de una familia se convierten y, y la experiencia de rechazo ah, por parte de la familia también podemos decir eh, que también por ejemplo en en países países donde la mayoría uh, son católicos y aquellos que dejan el catolicismo y se y se meten pues, a otra religión también han sido perseguidos y, y, y esto también lo, lo, lo tenemos que admitir, no de que también nosotros como católicos, como cristianos, pues también hemos, hemos recibido la persecución pero también hemos sido fuente de persecución para aquellos que han dejado la comunidad católica para unirse a otra comunidad, ya sea alguna otra denominación cristiana o alguna otra religión. ¿no? Así que también como nosotros como, cató como comunidad católica eh, hemos vivido la persecución pero también hemos de, de ser honestos también hemos sido fuente de persecución para otros. ¿no? Um, así que Jesús aquí les advierte y les pone bien claro de que lo que les promete, a lo que los llama, a lo que los invita, no es un mundo de rositas, es un mundo que tiene sus riesgos, pero que estos riesgos serán um, serán vistos por aquel que los llama, aquel que proveerá también lo necesario para no solamente serle fiel, sino también para ser fructíferos en este llamado que Él nos da en Jesucristo. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano. Pues, uh, palabras fuertes, palabras, una, palabras de llamado, um, que todo cristiano recibe y que hemos de estar al tanto, ¿no?, de las consecuencias de ser discípulo, de ser cristiano, de ser ciudadanos de este reino que Dios ha ignorado en Jesucristo. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica